0: Ja, för dig som har sett dig fram emot att lyssna till Fredrik idag så har han på morgonen här fått kasta in handduken. Han har tappat rösten och eh, mår heller inte så bra. Så inte ens att predika hemifrån på länk var riktigt ett alternativ. Han återkommer någon annan söndag. Vi är ju inne i det temat som Maja nämnde alldeles i början Jesus för världen. Vi vill tala om varför Jesus har kommit, vad han tänker om den här världen och vad han tänker att vi ska tänka om den här världen och om vårt uppdrag i den här världen. Vi vill tala om mission, om diakoni och om missionellt liv. Och frågan är om de där sakerna egentligen är olika saker men vi sätter ju gärna etiketter på så att vi ska begripa. Och idag är det lite mer åt diakoni hållet. Vi kan väl stå upp tillsammans och så läser vi liksom dagens text. Den är hämtad från Lukas 4, det är från vers 16. Och det här är en, liksom en väldigt känd Jesus -text, ett känt sammanhang. och På ett särskilt sätt liksom vad gamla testamentet faktiskt säger om Jesus. Men som också hjälper oss att förstå vilka vi är tänkta att vara som kyrka. Vi läser tillsammans. Varsågoda. Han kom till Nasaret där han hade växt upp. Och på sabbaten gick han till synagogen som han brukade. Han reste sig för att läsa och man gav honom profeten Jesajas bok. När han öppnade den fann han det ställe där det står skrivet. Herrens ande är över mig han har smort mig till att frambära ett glädjebud till de fattiga. Han har sänt mig att förkunna befrielse för de fångna och syn för de blinda. Att ge dem förtryckta frihet och förkunna ett nådens år från Herren. Han rullade ihop boken och gav den tillbaka till tjänaren och satte sig alla i synagogen hade sina blickar riktade mot honom. Då började han tala till dem och sa Idag har detta skriftställe gått i uppfyllelse inför er som hör mig. Alla prisade honom och häpnade över de ljuvliga ord som utgick ur hans mun. Varsågod och sitt. Det här är på något sätt Jesu egen programförklaring. Han ställer sig upp mitt i gudstjänsten och läser som man brukade ur, och det här är Jesaja 61. Och sen när folk väntar på liksom, vad betyder det här så säger han Ni har precis sett det här gå i uppfyllelse inför era ögon. Alltså Jesus är den messias som de har väntat på. Han liksom inledde sin offentliga tjänst med att berätta vad är hans liksom centrala, mest liksom, kärnan i hans ärende. Den här texten kanske ligger uppe lite sammel. Så ska vi titta på vad Jesus säger. Först säger han ju, han, alltså Gud har smort mig till att frambära ett glädjebud till de fattiga. Glädjebud är samma ord som evangelium, som vi känner igen från Bibelns blad också. Fattiga, det handlar ju såklart om de som ingenting har. Det ordet kan vi. Den som är bankrutt. Ordet kan också betyda tiggare, den som hukar och kryper ihop liksom under sin fattigdom. Och det kan både handla om materiella resurser och om... Andlig fattigdom. Och jag tänker att vi kanske lite till mans har mött både och. För det andra säger han att han har blivit sänd för att förkunna befrielse för de fångna. Fångna som i krigsfångar. Vad är det som händer när någon blir krigsfånge? Jo, då har fienden vunnit mark. Jag tänker att kanske ingen av oss har varit i närheten av vad det skulle kunna vara. Men fienden har mark och intaget antingen kanske vår skyttegrav eller vårt läger. Och nu sitter vi fångna hos främmande makt. Och kanske hoppas att de där hemma inte glömmer bort oss. Bibeln beskriver hur ondskan själv, djävulen eller tjuven som han också kallas av Jesus på ett ställe. Att han kommer för att slakta och stjäla och förgöra. Han skövlar vår mark våra relationer och själ, ytterst sett våran frihet. Och Jesus påstår i dagens text att han har kommit till alla krigsfångar. Till alla fångarna Fångna i mörker, ensamhet, utsatthet, synd, existentiell tomhet eller någon annan slags strukturell bundenhet. Hela vägen kanske från det vi kan relatera till personligen. Och hela vägen till det värsta av det värsta. Trafficking, liksom barnarbete, slaveri. Och Jesus säger till alla, jag har kommit för att förkunna befrielse. Det tredje Jesus säger att han har kommit med syn till de blinda. Både den som är fysiskt blind. Och den som liksom behöver öppnade inre ögon. Allt ryms i det här uttrycket. Och Jesus gör som bekant både och när vi läser om honom. Han öppnar människors inre ögon så att de kan se vem han är. Och liksom uppfatta Guds plan med deras liv. Och han rör vid sjuka människor och ger dem deras fysiska syn tillbaka. Fjärden säger det att han har kommit för att ge dem förtryckta frihet. De förtryckta. Det ordet betyder de som har slagit sönder, som har gått i bitar, som har krossats. Det är att släppa någon fri som verkligen har suttit fast. Det är att ge frihet åt den som är slagen och som är sårad, som kanske är mobbad, förminskad ägd och helt osynlig jord. Och så säger Jesus till slut att han har kommit för att förkunna ett nådens år från Herren. Vilket märkligt uttryck. Ett nådens år. Nådens år eller friåret. Det är någonting som finns beskrivet i Gamla testamentet. Det var vart femtionde år då skulle liksom allt nollställas. Alla skulder skulle liksom strykas. Alla slavar skulle bli fria. Allt skulle liksom återgå till hur det var innan någon liksom stod i skuld till någon annan eller var berövad någonting av, sin, av sin egen frihet. Man skulle få komma tillbaka till sin släkt. Förmodligen så genomfördes kanske aldrig sånt här. Nådens år eller friår. Det var helt enkelt alldeles för radikalt. Men när Jesus står i synagogan den där dagen i Nasaret och läser den här texten från Jesaja så säger han alltså att den profetian har härmed gått i uppfyllelse. Så alltså det är en helt ny tid. Allt ska liksom återställas. Den som är fången ska bli fri. Den som står i skuld ska få se sin skuld utraderad. Att han är den messias som de har väntat på. Och att hans liksom, det faktum att han regerar, hans rike, det innebär glädjebud, befrielse, syn, frihet och nåd. Att han kommer för att lätta människors bördor. Till skillnad från liksom religiositeten och lagiskheten som la en massa bördor på människor. Jesus säger att han kommer med till ett nytt ok som är lätt att bära. För att människan ska orka. Och det är med det här vi får gå ut i den här världen. Det är detta som är Jesu ärende och därmed också vårt. Jesus för världen bär på alla dessa ingredienser. De fattiga, de fångna, de blinda och de förtryckta. Det är ju som att Jesus liksom särskilt har sin blick, sin liksom spotlight på de allra mest utsatta, utsatta. Kanske de i marginalen. och Många av oss, jag till exempel, har liksom inte varit i närheten av att leva det vi kallar då för marginalen. Du har kanske varit i närheten av det eller varit i en sån situation för en tid. Eller du kanske faktiskt har det så. Men jag är väldigt privilegierad. Jag kan inte säga att jag någonsin har levt liksom i samhällets utkant eller i marginalen. Men Jesus vänder sig särskilt till den som har det så. Och hur ser det ut, man tror, i vår stad och i vår värld? Hur ser förtrycket ut? Vad är det du ser när du... Tittar du ut liksom över Linköping när du läser nyheterna? Det är ju ett faktum idag att det finns fattigdom rakt in i vår stad. Det finns matfattigdom, det finns inte mat på bordet. Pandemin har ställt till det för många. Det är långa handläggningstider i många instanser. Det gör att det är svårt att få hjälp. Det är svårt att få pengarna att räcka till. Och man vet inte kanske hur man ska få mat på bordet den vecka som ligger framför nu. På statsmissionen säger man så här. Vi möter allt fler barn i Linköping i ekonomisk utsatthet som inte kan äta sig mätta i slutet på månaden. Jag säger det en gång till. Vi möter många barn i Linköping- som inte kan äta sig mätta i slutet på månaden. Jag kan inte föreställa mig hur det skulle vara att säga till mina barn. Jag har bara ett kvar hemma. Vet du, det finns ingen mat. Du får gå längre lägga dig hungrig. Jag har ingen lösning. Fortsätter så här. Under rådande tider med den pågående pandemin har behovet eskalerat. Och människor vi inte tidigare träffat på statsmissionen söker sig nu till oss. Många tror att alla i Sverige har mat på bordet. Vi vet att det inte är så. Glädjebud, befrielse, syn, frihet och nåd. Det kom Jesus med. Och han la sitt rike liksom på något sätt i våra händer. Han la sitt uppdrag i kyrkans hand. Så hur för kunna det i vår stad, i vår värld, i vår samtid. Jag ska be att Hanna kommer fram. Hanna Askenteg. Hanna, du har ett särskilt engagemang i vår församling och genom vår församling som vi kallar för mathjälpen. Berätta lite om det. Hur går det till... Liksom, varför håller du på med det? Vad gör ni? Ja, vi ja, gör precis det som
1: det låter som mathjälpen. Vi hjälper de människorna som faktiskt inte har mat att sätta på bordet varje dag. Ehm, och det gör vi i ett samarbete. Det är vår församling. Det är Citykyrkan, frälsningsarmén och Ekumenia som gör det här tillsammans. Ehm, vi delar ut matkassan varje vecka. Och mat, den är sån som vi får från olika butiker. Det är så kallat svinn som ja, annars skulle kastats men ändå är bra. Så den maten får vi och den delar vi ut. Och så kompletterar vi det genom att vi köper in en del varor. Och en del varor som skänks från medlemmar i församlingarna. Ja. Varför är du med? Jag är med i det här för att jag har, känt, jag har känt länge att jag vill engagera mig, jag vill göra någonting för människorna i våran stad. Att jag vill kunna få hjälpa till och göra något praktiskt. Och, ja, för mig hade den här tanken funnits ganska länge men jag visste inte riktigt hur jag, hur skulle jag kunna göra det här? Bara jag. Men sen var det så att det var faktiskt en missommar på Torp som jag var på ett eh, bibelstudium. Eh, när man pratade lite kring det här och det kom ett bibelord som jag kände att det här är till mig och nu är det dags, nu ska jag göra det här. Och då gick jag fram och pratade med en som jag känner som är med i sitterkyrkan eh, och sa att det här har jag tänkt på och så här känner jag och det här vill jag. Och då säger hon, Hanna, det här har vi också tänkt och det här vill vi med. Nu gör vi det eh, och sen så började vi och så mm. drog det igång,
0: eh, så vi höll på sedan jul 2019. Mm.
2: Mm.
0: så Varje tisdag mm. i Sitterkyrkans lokaler mm. på Sankt lars då öppnar ni dörrarna mm. klockan? Vi öppnar dörrarna för matutdelning vid 17.30, eh,
1: men vi som är där som volontärer träffas ju lite tidigare. så 16.30 är vi där och packar kassar och, och så. Och sen är vi där lite efteråt också.
0: Och då är det så här, det finns ju en plats, det finns en tid, det finns ansvariga, det finns ett tänk, det finns ordningar, det finns behov. Och det är så här att om man skulle vara med så kan man bara prata med dig. Och då sagt till mig, det räcker att man är med en gång i månaden, alltså man behöver inte tänka att nu ger jag mig till någonting varje vecka, men i alla fall minst en gång i månaden.
1: Ja, men vi har sagt att det är bra att man är med med någon slags regelbundenhet. Så att det kan vara svårt att bara komma en gång och vara med. Mm. För att man ändå ska komma in och för att man ska få någon relation också till de som vi träffar. För vi vill ju ytterst att de ska få känna att, ja, att det inte bara handlar om den här matskassen. Utan att vi vill också visa på Guds kärlek, mm. Att de kanske ska få känna att de vill komma till våra kyrkor. Mm. Så därför tycker vi det är bra att man kommer med någon slags regelbundenhet. Och vill man vara med så kan man prata med Niklas eller Marie i diakonirådet. Så får man sitta ner och ha ett litet samtal med dem och de berättar lite mer om vad det innebär. Och man kan själv berätta lite varför man vill engagera sig just i det här.
0: Mm. Och om man glömmer alltid inte vilka vet det, de är så kan man alltid mejla till någon av oss pastorer. Eller, Eller ni känner igen Hanna mm. på kyrktorget sen på fikat. Mm. Mm. Och ni behöver ju mer folk vet jag. Absolut, det är vi. Och jag och Hanna och några till har bestämt för det nämns så här med mig. Allt det här med matkassorna och att man kan ge och man kan handla regelbundet. Jag glömmer det. Jag är sämst i hela den här lokalen på att vara med och bidra till mathjälpen. Så vi har bestämt att en gång i månaden nu kommer vi särskilt påminna församlingen. Vi kallar det något flashigt som matkassan. Kanske? Och då har man chansen väldigt tydligt en gång i månaden. Man blir påmind och man kommer hit med sin kasse. Och Då är det ju torrvaror. Som behövs och första gången för det här då det ska bli jättemånga matkassar är om två veckor gudstjänsten samman med guttjänsten den 30 oktober. Och Hanna vad stoppar man i den då?
1: Ja, man kan stoppa allt möjligt men vi tänker för att göra det enkelt så kan man tänka att olja går alltid åt. Olja som alltså olja. Eh, matolja matolja. Ja, matolja. Eh, ris och pasta. Hygienartiklar. Socker. Känner vi man, att man vill stoppa in något annat så får
0: man det. Men där har man fem enkla Stop. som alltid går åt. Vi påminner vad det var. Det var olja, ja. hygienartiklar, mat, äh, <skratt> mat, <skratt> ris, <skratt> ser, pasta och socker. Ja, kan vi säga ja. det tillsammans? Olja, hygienartiklar, ris, pasta och socker. En gång till. Olja, hygienartiklar, ris, pasta Socker. välkommen om två veckor med din kasse. Tack Hanna. Nu vill jag be Bitten komma fram. Eftersom jag inte har haft så mycket tid att förbereda mig så måste vi dela på den här predikan lite. Bitten ansvarar för en annan superbra grej vi gör, som är språkcaféet. Jag har Bitten
3: haft hand om i många år, tillsammans med ett gäng Ja, vad ni gör. Det blir faktiskt sju år sedan vi startade. I nästa vecka kommer jag just på. Jubileum. Vad gör ni? Ja, vad gör vi? Först måste jag bara säga att igår när jag gick in i en affär så mötte jag ett par från Språkafet på vägen ut. och De sa så här: alltså, Att träffa dig, sa de, men de menar i oss i Språkafet. Det är så, det blir så varmt här inne och jag bara känner ja, det blir så varmt i mitt hjärta också. Men vad vi gör, frågade va? Mm. <laughs> ja, vi startar ju förstås med fika, svenskt fika, vad som nu är svenskt. Och eh, pratar om vad vi vill, socialiserar, vi tycker det är jätteviktigt det här med Integration och relation. Sen har vi oftast, eller alltid kan man säga, något slags tema. Någon av oss volontärer håller i det. Så förra torsdagen så berättade Anita Johansson om hur det var när hon jobbade i Jemen som barnmorska. Det var jätteintressant och Gången innan var det Haysom och hans kompis som spelade och frun som intervjuade Haysom om hur han hamnade där. Sådana saker. ibland vi, vi har ju olika förmågor. Ibland har Bertil och jag spelat ett litet drama. Till exempel <tills> när vi ska prata om kvinnors rösträtt. För samhällsinformation tycker vi också är en jätteviktig fråga. Och att dela livet. Jag tänkte på de här orden, de finns kvar, ja. Det handlar om både fångna och förtryckta människor. Det här, Därför att man är, har ju inte valt frivilligt att komma hit. Man har flytt från någonting dåligt- om man har släkt och vänner kvar i sitt ursprungsland. Vi möter ofta människor som är oerhört förtvivlade över att jag har inte fått medborgarskap än, fast jag har sökt för så många år sedan. Vilket innebär att jag kan inte träffa mina barn och barnbarn. Det har inte jag gjort på över sju år. Det tar förstås tag i oss. Vi kan inte lösa problemen. Men vi finns där och vi kan lyssna. Vi har sagt så här. Vi pratar inte om vår tro liksom i de här temarna. För vi har både kristna och muslimer i språkcaféet. Men i samtalen efteråt så kanske vi får någon fråga. Och då kan vi berätta, alla i språkafet som har varit med från början vet nu varför vi firar jul och påsk och alla de här högtiderna. Där har vi en stor möjlighet. Men eftersom vi har fokus på diakoni så diakoni handlar diakoni om att finnas för alla människor som har någon form av behov. Det är det vi vill göra. Mm. Tack. Det Victor. var ett långt svar. Ja, det gör inget.
0: Och ni möts ju på torsdagen. Just halv sex. Jag,
3: kanske skulle gå
0: jag, kan, jag tror jag vet. Torsdagen ja. halv sex. Ja, nu ni halv behöver sex. också fler som är med. Ja. Platsen finns. Klockslaget finns. Strukturen finns.
3: Ledarna finns. Man kan bara haka på när vi går därifrån än när vi innan när man kanske är lite trött. Precis.
0: Gladare. var ordet ni missade. Tack bitten. Nu nickar Effa. Hon vill också fram. Vad härligt. Hon hade kortast förberedelstid. Säg någonting om bullkyrkan.
2: Kort. Kort. Bullkykan. Det är en som firas på söndag 9.30 till 10 på stadsmissionen i Källigens gränt. Det är en gudstjänst på halvtimme. Det stämmer väldigt väl in på de här bibelorden. Människor som är utsatta kanske hemlösa lever under förtryck. Men Jesus är där och det är helt fantastiskt de här gudstjänsterna. Om du inte ser att vara med någon gång det är så att olika kyrkor har olika gånger så kontakta Diakonirådet så kan du få vara med vara med, och kanske med ett litet, en cellgrupp eller lite gäng. Det kan ju vara så att, det kan vara som när jag var ung och skulle ut, när information skolan, då bad de för mig om en kompis god, gud, de här systerna, de kan varken spela eller sjunga, inte har någon säker något att säga heller. <här> Ungefär så. <här> Ungefär så. Förstår ni, man måste inte vara så märkvärdig, duktig för att göra det här. Men kom dit om du känner att ditt hjärta klappa för det här. Och kan man sjunga och spela så är det en fördel i och för sig. Men att möta människorna här, livs, livsöden med massa djup, det är massa glädje också här hos de här personerna. Du kan få vara, vara med dig också. Varje söndag så gudkänns där 9-3-10. Mm. Det uppskattas jättemycket när vi kommer. Mm.
0: Mm. Tack. Tack.
2: Ni hör, det
0: är likadant där. Allting är redan klart. Lokalen, fikat, att det kommer folk. Allt är liksom klart. Eller hur kan man lite till mans känna ibland att det kan vara liksom helt överväldigande. Överväldigande. Hur man ska kunna göra någon skillnad när man läser på nyheten till exempel. Man kan känna sig ensam och behoven är gigantiska. Det är ju värre rubriker än under hela mitt liv tror jag. Men när vi finns tillsammans som församling så kan vi tillsammans göra någonting som du precis har hört. Och vi hjälper ju alltid dessutom en människa i taget. Du kan haka på språkcaféet eller mathjälpen. Du kan vara med en gång på bullkyrkan. För vi hjälper liksom en matkasse i taget. Vi hjälper och bryr ut Guds rike ett samtal i taget en tisdag i taget, en torsdag i taget, en krona i taget. Och dessutom har vi som församling den stora, stora, ofattbart stora förmånen att på ett hörn få vara med och stötta nya församlingar i Linköpings mest utsatta områden. Skäggetal Prydeberg och det hörde vi jättemycket om förra söndagen. Tänk att du själv inte behöver sitta hemma och undra hur ska jag liksom kunna vända utvecklingen i Skäggetorp? Du behöver inte sitta hemma och undra det. Det finns, även när det kommer till det här, liksom förberett för oss. Det är klart det finns människor som bor där, som lever församling där, som verkar där, som vecka efter vecka finns där. Och du kan genom dina böner och att kanske då och då styra dina steg dit, göra en skillnad. Kanske förändrar det också dig. Jag hoppas att du som räknar ytterligare som din församling har koll på vilken vecka som avslutas idag. Nicka då. Den har ett nummer, den kommer ha samma nummer nästa höst, vecka 41. och Rubriken är... Bra. Jag hoppas att du utifrån det smörgåsbord som lades fram för oss har fått se någonting den här veckan som du kanske inte hade sett innan. I onsdags så fick jag tillsammans med vår församlingsledning och några till vara på en bönepromenad kallar vi det, i just Skäggetorp tillsammans med Nygårdskyrkan som finns där. Det var fint på en massa sätt. Och det som jag har burit med mig allra mest efter den där promenaden. Det var att vi för ett år sedan, jag kan inte ta hela storyn, för ett år sedan, vecka 41, när det var Älskar Linköping. Så berättade de i Nygårdskyrkan att de ville starta en tjejgrupp för mellanstadie tjejer. För att stötta och bygga relationer och tala om livet. Vi bad för det då och det startade sen. Och det har nu varit igång då nästan ett år. Så nu kunde vi tacka Gud för det. Och vi stod och bad vid den lokalen där de är. Och sen när vi liksom gick därifrån över någon grusplan så stod det två barn utanför en lägenhetslänge. Och jag bara noterade dem, det var gulliga barn liksom. Och som tittade väldigt nyfiket på den här klungan som kom gåandes. Och sen vinkar tjejen så här, hej Ester, hej Harriet. Och Ester är pastor i Nygårdskyrkan och Harriet är en Medan båda de möter bland annat den här tjejen i tjejgruppen. Och jag har svårt att tänka mig hur det kan vara mer församlingen det. Det är Ingen som ropar hej om jag går och köper en kaffe på Circle K på andra sidan. Jag blev nästan lite avmersjuk. Det är så vackert och vi kan vara med med våra böner, med våra pengar och att då och då kanske faktiskt styra också våra steg dit. Vi stöttar också mission över hela jorden där verklig förändring sker för verkliga människor i verkliga svårigheter. För barn i utsatthet, för fattiga människor, områden som ändå inte det finns någon församling, som inte har hört. Året runt kan vi ge pengar. Söndag efter söndag kan vi vara med och be. Vi kan liksom på så enkla sätt få vara med. Allt är liksom redan ordnat. Eller hur? Allt är förberett. Det är riggat. Det är förenklat. Du måste inte bli en hjälte. Du måste inte drunkna under bördan. Du måste inte liksom bli hjälte någonstans. Men vi kan vara många i ryttargårdskyrkan. Vi är många som tillsammans dag för dag Krona för krona, samtal för samtal, matkasse för matkasse. Förkunnar vad då? Nådens år från Herren. Och vi gör det tillsammans med Jesus själv. Det här är ju tredje söndagen på vårt tema. Och vi har haft två fantastiska förkunnelser. En var Magnus förra veckan. Han ska bara få sammanfatta den. Nu. Så bra att du är här.
4: Eller hur, vilken tur. Um, förra söndagen så läste jag från Lukas 19. Alltså lite, lite senare um, i storyn liksom, efter det Jesus sa i Lukas 4 som vi har på väggen här. Då står det så här Lukas 19. När han kom närmare och såg staden började han gråta över den och sa Om du denna dag hade förstått också du vad som ger dig fred men nu är det fördolt för dig. Du förstod inte att tiden var inne för Guds besök. Det är fem grejer som händer här som vi kan ta till mönster för hur vi kan var för sig men också tillsammans älska vår stad. Jesus kom nära. Han stod inte på bekvämt och tryggt avstånd och liksom betraktade elendet. För andra, han såg staden. Han vek inte bort blicken eller tittade uppåt eller neråt utan han såg det som pågick. För det tredje, han grät. Han blev berörd av det som skedde. När, när han såg att staden missar sitt mål så berörde det honom. Och vad gjorde han sen? Grät och gick hem liksom, tyckte nu får ni skylla er själva. när han gick in i staden. Rätt in i, i eländet så att säga. Och i glädjen. Varför då? För att han älskade den. Och för det femte och sista, vad gjorde han i staden? Och Han tog i tur med orättvisa strukturer och upprättade människor. Andligt, fysiskt och socialt.
0: Mm, tack. Jag kan sätta den där. Två veckor sedan, allra första i temat, så var det Linnea Åberg som fridikade. Hon är tillbaka i Thailand. Hon var här då. Så jag bara säger hennes fantastiska tre punkter. Det här var fem. De går att komma ihåg. Linnea var tre. De går verkligen att komma ihåg. Hon sa så här. Se människor. För andra sa hon. Se vad Gud har lagt i dina händer. Och för det tredje. Se vad Gud redan gör. Lyssna på de här två. Även om du har varit här. Linneas och Magnus. I uppdraget som Gud har gett till kyrkan. Som Jesus kom och som han förmedlade till oss. I det uppdraget får vi gå till platser som Gud älskar. Men också där han redan är och verkar. Låt oss påminna oss om det. Vi lever ju, eller det är lätt att liksom hamna i tanken att nu sitter jag och Gud i kyrkan. Här på gudstjänst. Här är han, det tror vi. Och sen skickar han iväg mig till den betryckte, till de fångna, till de fattiga och blinda. Och typ stannar kvar i kyrkan. Nej men han är redan där. Han sänder dig dit han redan är. Och för att avsluta med ett av Fredriks absoluta favoritmeningar. Vi får förenas med Jesu intressen i världen. Låt oss be. Här är vi som församling, vi i Ryttegårdskyrkan. Alla vi som på något sätt räknar det här till vårt hem. Vi vill få betyda någonting för den här staden. Också utöver vår värld. Här är du vet hur man kan känna att man är så liten. Man kanske inte är så modig. Man kanske är blyg. Man kanske har väldigt lite tid och väldigt lite ork. Man förstår inte hur det ska kunna bli någon skillnad med det som jag gör. Och det verkar så svårt. Och kanske till och med skrämmande. Här är tack för att du säger till oss var och en. Att du redan är på varje plats du rör dig bland människor och att du låter oss liksom ett steg i taget, ett möte med en annan människa i taget, få bära Guds rike till den här stan. Här är jag ber att du skulle pocka på vår uppmärksamhet på ett nytt sätt. här. Vi drunknar så lätt i både det som vi som församling kanske gör, som är kanske inte alltid det viktigaste, men också det som vi enskilda fyller våra veckor med. Jag ber att vi skulle få se hur vi allt mer lämnar in de matkassarna. Är en gång på språkcaféet. Vågar möta människor. Går en bönepromenad i Berga kanske. Gör oss allt mer till en församling. Gör oss allt mer till ett folk som ser. Som vågar se, som orkar se. Tack att du igen och igen vill visa oss vad du har lagt i våra händer. Och tack att vi ständigt får lita på och se var du rör dig.
4: Amen.